0: Uskalla kuunnella on MLLn podcast vanhemmuuden kipupisteisiin. Usein on niin, että on helpompi puhua muille omaa lasta koskevista huolista kuin itseä koskevista. Mutta miten uskaltautua puhumaan vanhemmuudesta ja vanhemmuuteen liittyvistä kipupisteistä? Keväällä 2019 MLL keräsi tietoa vanhempien huolista valtakunnallisella vanhemman ääni-verkkokyselyllä. Vastauksia tuli noin kuusi ja puolisataa. Tässä podcastissa pureudutaan niihin huoliin, jotka koskivat vanhempaa itseään. Kyselyn mukaan vanhemmat ovat huolissaan omien tunteidensa hallinnasta. Oma räjähtely, ärtymys ja huutaminen osoittautuivat selvästi isommiksi huoleksi kuin lapsen ei-toivottava käytös. Vanhemmat ovat olleet pettyneitä omaan toimintaansa ja malliin, jolla lastaan on kohdannut. Tässä muutama esimerkki vanhempien kyselyvastauksista. Tunnen syyllisyyttä, kun pinnani ei arjen haasteissa ja kiireissä tilanteissa kestä, vaan räjähdän. Alan huutamaan, ja lopputuloksena kaikilla on paha mieli. Yleensä tilanteen mentyä olemme sovussa, mutta olen huolissani aiheutanko lapsille trauman. Pajoan kiistatilanteessa lapsen tasolle riitelemään. Menen mukaan tunteeseen, enkä pysty olemaan rauhallinen aikuinen. Tämä jakso käsittelee vanhemman tunteiden hallintaa – ja vieraanani on ehkäisemän väkivaltatyön asiantuntija, koordinaattori Emma Laine. Emma työskentelee Maria Akatemiassa, joka tarjoaa apua ja tukea naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Tervetuloa, Emma. Kiitos. Ja minä olen Anna Puusniekka, MLL:n vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti. No mitä ajatuksia sulle, Emma, herää näistä, näistä vanhempien vastauksista liittyen omien tunteiden hallintaan? No
1: kyllähän ne kuulostaa kovin tutulta.
0: Eli se, että meidän Maria-akatemiaan
1: niin hakeutuu pääsääntöisesti pienten lasten äitejä, noin 70 prosenttia meiltä apua hakevista, tukea hakevista naisista on, on alle kouluikäisten lasten äitejä. Ja kyllä ne on juuri nämä hyvin samankaltaiset kysymykset, jotka siellä heidän niin kuin puheissa toistuu ja mihin, mistä se heidän huolion peräisin. Eli juuri se omien tunteiden hallinta ja ne haastavat tilanteet niiden omien lasten kanssa. Että tutulta kuulostaa.
0: Mm. No miksi sitten tämä oman lapsen haastava käytös nostaa vanhemmassa niin voimakkaita tunteita? No tietenkin... Siihen
1: on tietenkin taustalla monenlaisiakin syitä voi olla ja ei tietenkään ole, ole niin yhtä oikeaa vastausta. Ja että Se koostuu usein aika monesta semmoisesta osatekijästä. Että, et tietenkin jo pelkästään se, että, että se oma lapsi on niin läheinen, niiden, kaikki, niin niiden kaikkien vaatimusten kanssa tulee niin lähelle itseään, niin se on tietenkin sellainen vähän erilainen ihmissuhde kuin jotkut muut ihmissuhteet. niin Se on tietenkin yksi tekijä, mutta että tietysti ja sitten se, että että se lapsiperheen arki, kaikki kaikki vanhemmat sen tietää, että että se väistämättä on aika kuormittavaa välillä. Siltä ei voi välttyä kukaan vanhempi, niin tietenkin se, että että ne omat voimavarat voi olla tosi koetuksella ja, ja sitten se, että miten niistä omista perustarpeista siinä arjessa pystyy huolehtimaan tai muistaa huolehtia tai, tai jaksaa huolehtia, että miten syö, miten nukkuu, miten vastapainoa on siellä arjessa, niin vaikuttaa tietysti niihin voimavaroihin. Jos, jos niistä huolehtiminen on vähäistä, niin, niin se tietenkin aina silloin kasvattaa sitä riskiä myös siihen, että miten me pystytään niistä – tunteista pitää huolta ja niitä säätelemään, että, että se on tietenkin tosiasia, että silloin kun me ollaan kuormittuneita, niin ne meidän kyky niitä meidän omia tunteita hallita on selkeästi tietenkin aina, aina niin kuin pienempi ja se, että miten jaksaa sitten niiden lasten vaatimusten keskellä. Ja sitten tietysti yksi sellainen tärkeä tekijä, ja mitä meidänkin työssä painotetaan, että olisi tärkeää myös sitten pysähtyä tarkastelemaan, niin on se, että miten siellä omassa kasvuhistoriassa on tullut kohdatuksi, että, 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 että meissä kaikissa vaikuttaa Se meidän oma kasvuhistoria ja ja millaisia vuorovaikutussuhteita siellä on ollut ja ja erityisesti niissä läheisimmissä ihmissuhteissa aktivoituu meissä sitten tietysti ne varhaiset mallit. Eli siellä omassa parisuhteessa tai sen oman lapsen kanssa Ja, ja siellä voi tulla niitä heijasteita, niistä hankalista tunteista, mitä siellä omassa historiassa on kohdannut.
0: Ja sitten kun ajattelee niitä, niitä tilanteita ja että kun raivostuu omalle lapselle, niin sitä jotenkin säikähtääkin, että miten voimakas se tunne voi olla, kun se hermo menee. Että mitä siinä jotenkin tapahtuu?
1: Joo, onhan se varmasti niin kuin, hyvin usein se säikäyttää vanhemman myös itsensä ja, ja on hirveän hämmentävää ja pelottavaakin, että mitä minussa oikein tapahtuu, että miksi, miksi näin valtavan iso tunne tulee tai tällainen raivo, että, että ei, niin kuin, mistä ei ehkä välttämättä edes tiennyt, että sellainen itsessä sellainen puoli on, että, että aika usein myös meidän asiakkaissa moni kuvaa sitä, että, että kun on muissa ihmissuhteissa, vaikka työpaikalla tai ystävyyssuhteissa tai, tai muissa sosiaalisissa suhteissa, että, että on hirveän empaattinen ja rauhallinen ja auttavainen ja ystävällinen ja jaksava ja jotenkin tyyni. Että mitä tapahtuu sitten siinä omassa parisuhteessa tai jotenkin sen oman lapsen kanssa? Et se voi pysyä aika pitkäänkin piilossa semmoinen voimakkaasti reagoiva puoli itsessään, Ja totta kai sitten, kun sellainen tulee ikään kuin joku hallitsematon. Sehän tuntuu usein sellaiselta, että, että itse saa joku sellainen osa, jota ei pysty itse hallitsemaan, niin sehän on hirmuisen pelottavaa ja hämmentävää ja aiheuttaa huolta, että mistä tällainen tulee ja, ja niin kuin, voinko mä tehdä tälle yhtään mitään, että saanko mä tätä ikinä jotenkin hallintaan tai onko mulla itsellä tähän keinoja, niin, niin se herättää monenlaisia tunteita. ja Tietenkin sit se herättää hirveästi, jos niissä tilanteissa sattuu jotakin niin kuin sellaista, joka ei, ei tunnu itsestä hyvältä ja huomaa, että se ei tunnu vaikka 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 lapsesta hyvältä, niin niin se herättää myös hirveästi syyllisyyttä ja häpeää, joiden kanssa joutuu joutuu sietämään sitten niissä tilanteissa. Siinä on aikamoinen tunne mylläkkä sitten monesti myös aikuisella sellaisen tilanteen jälkeen. Ja Tietysti niissä läheisimmissä ihmissuhteissa meille käy väistämättä niin, että ne ne meidän tavallaan semmoiset suojukset on meillä luontaisesti paljon enemmän alhaalla siinä, että ne ihmiset pääsee meitä paljon lähemmäksi kuin vaikka siellä työpaikalla tai tai ystävyyssuhteissa, niin niissä meidän on helpompi säilyttää semmoinen tietty etäisyys ehkä, mutta mutta siellä vaikka suhteessa omaan lapseen, niin lapsi tulee kaikki ne puolineen meitä niin kovin lähelle. Että sitten tavallaan pääsee myös sitten osumaan ehkä niihin sellaisiin meidän haavaisimpiinkin kohtiin tai semmoisiin haastaviinkin kohtiin. Ja erilaisiin tunteisiin, mitä toisissa ihmissuhteissa ei välttämättä sitten edes tuu huomanneeksi. Ja ja se, että että nämä on usein asioita, joista on kauhean vaikea puhua juuri sen häpeän häpeän takia. Ja sitten tavallaan se vielä usein kasvattaa sitä pelon ja hämmennyksen tunnetta kun ei oikein tiedä, että voiko tästä puhua ja kenelle mä tästä
0: puhuisin. Ja mietin just tota häpeää, että, että kun sen vuoksi se asia voi olla tosi vaikea ottaa puheeksi kenenkään kanssa, niin myös toisaalta se, että, että niin kuin ammattilaisenkin esimerkiksi neuvonnassa voi olla vaikea ottaa tällaista asiaa vastaan vanhemmalta, joka uskaltautuu puhumaan. Joo, se on myös meidän kokemus
1: meidän asiakkaiden niin kuin tarinoiden kautta, eli se, että, että aika moni niin kuin kertoo siitä, että on ehkä yrittänyt jollain lailla tulla sen oman huolensa kanssa esille, että pelottaa ne omat tunteet tai että on sattunut jotain sellaista, mikä mietityttää, että tuntuu, että raivostuu liikaa tai että on ehkä tarttunut liian kovaa kourasesti tai, tai on tapahtunut jotain muuta. Ja, ja moni kuvaa sitä, että voi tulla ohitetuksi sen. Huoleensa ja sen tunteensa kanssa. Eli tavallaan, että hirmu helposti sitä me ammattilaisetkin voidaan haluta selittää pois. Eli eli se, että voidaan sanoa, että no no kaikille sellaista tapahtuu tai että sä oot vaan niin väsynyt, että että se on ihan ymmärrettävää. Ja mä itse ajattelen niin, että että siellä on varmasti tarkoitus hyvä, mutta mutta sitten tavallaan se voi toimia myös sellaisena kokemuksena, että en tule kuulluksi tai että tästä ei saa puhua tai mua ei oteta todesta, jolloin sitten voi tulla se ajatus, että mä en kerro tästä enää kenellekään uudelleen. Ja tietenkin se, että useinhan tähän nyt tietysti meillä kun työskennellään naisten kanssa ja, ja äitien kanssa, niin, niin se mihin törmätään usein, että, että meillä on aika lailla niin elää Voimakkaasti edelleen sellainen äitimyytti. Meillä on niin äitiys ja naiseus on vahvasti määritelty jotenkin tietynlaiseksi ja se, että ajatellaan sen äitimyytin kautta, että, että nainen on luontaisesti hoivaava tai jotenkin suojeleva elämää ylläpitävä hahmo. Ja sitten samanaikaisesti liittää siihen hahmoon, jonka pitäisi suojella elämää tai olla hoivaava, niin liittää vihaa ja aggressioa ja ehkä niin kuin kyky satuttaa tai vahingoittaa, niin siinä on jotain sellaista pelottavaa, jota voi olla vaikea kohdata. Ja sen takia näistä asioista voi olla, voi olla vaikea hakea apua tai voi, voi olla vaikea kohdata niitä sitten myöskin niin ammattilaisen.
0: Mm. No miten ajattelet, miten näistä omista vihantunteista niin puhumisen voisi tehdä helpommaksi?
1: No kyllä se varmasti on hyvin paljon kysymys siitä, että saataisiin juuri sitä tapuluonteisuutta rikottua. Eli se jotenkin, että siitä asiasta tietenkin yleisestikin puhuttaisiin enemmän ja jotenkin tunnistettaisiin se, että viha ja aggressio, ne on ihmisyyteen liittyviä tunteita. Eli se, että me tarvitaan, meillä, meillä kaikilla on niitä ja, ja tota, se on jotain yhteistä meille kaikille. Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että kukaan ei ole vapaa niiltä ja, ja, ja me tarvitaan niin kuin vaikka vihaa ja aggressio. Siihen, että me voidaan asettaa rajoja ja ilmaista meidän mielipiteitä, pitää niin omia puolia silloin, kun ne on ikään kuin hyvän käytössä. Eli se on jotain niin myös hyvää, että viha ei ole ainoastaan pahaa tai aggressio ei ole ainoastaan pahaa. Että jotenkin sillä tavalla, että uskallettaisiin ajatella sitä myös niin vähän, vähän monipuolisemmin ja tunnistettaisiin se, että, että meissä kaikissa ne puolet on olemassa. Ja sitten tietenkin täytyy muistaa, että, että se, että kyllähän vanhemmilla lähtökohtaisesti kaikilla on halu toimia – niin kuin oikein ja, ja hyvällä tavalla ja, ja lapsen kannalta, lapsen kannalta niin kuin hyvin ja jotenkin ei satuttavasti tai vahingoittavasti. Ja erityisesti jos siellä omassa historiassa on sellaista kokemusta siitä vanhemmuudesta, jota itse on saanut, että siihen liittyy jotakin vaikeita asioita tai on tullut itse kaltoinkohdelluksi tai, tai jotenkin satutetuksi, niin erityisesti silloin monesti se halu toimia toisin kuin omat vanhemmat on valtavan suuri ja sitten se herättää sitä pettymystä ja syyllisyyttä ja häpeää, kun ei ehkä ole pystynytkään toimimaan. Huomaankin, että mä tästä kaikesta hyvästä tarkoituksesta ja halusta huolimatta teen kuitenkin näin. Tai että mä, mä puhun niin kuin mun äiti on puhunut mulle tai, tai tota, toimin niin kuin isä on toiminut tällaisissa tilanteissa ja se herättää hirveästi erilaisia tunteita. Mä ajattelen, että että jotenkin se, että kun niistä voitaisiin puhua enemmän ja, ja juuri sen kasvuhistorian merkityksestä ja, ja siitä, että, että sit niille asioille on mahdollista myös tehdä jotain. Et se ei tarkoita sitä, että vaikka, vaikka on sitä kokemusta itsellä ja huomaa toimivansa, niin, niin, niin että se on jo tärkeä asia, että tulee tietoiseksi siitä, että, että toimin tällä lailla. Ja sitä kautta voi mahdollistua sitten myöskin se, se muutos ja voi lähteä tekemään erilaisia valintoja, kun tunnistaa ja tunnustaa sen, että hei, että nyt – Nämä on mulle ongelma ja, ja tämä ei tunnu hyvältä ja tätä mun täytyisi vähän nyt niin tutkia tarkemmin, että mistä tällainen, tällaiset
0: hankalat tunteet mussa oikein kumpua. No miten sitten tässä meidän MLL tässä vanhemman kyselyssä niin monet vanhemmat oli huolissaan siitä, että, että aiheuttaa he omalla käytöksellään lapselle haittaa tai vahinkoa? Että se niin lapsen näkökulma tässä. Ja se
1: on tietysti kauhean
0: tärkeä näkökulma. Ja mä että
1: silloin jo, kun asettuu vanhempana pohtimaan sitä, että onko tämä mun käytös vahingollista tai, tai pitäisikö mun toimia jotenkin toisin, niin silloinhan jo tekee tärkeää työtä. Eli se, että silloin on jotenkin jo havahtunut pohtimaan niin sitä asiaa ja ja, ja tota, kiinnittää siihen asiaan niin huomioon sen sijaan, että vain toimisi ajattelematta sitä asiaa. Että, että se on jo, täytyy muistaa, että se on jo tärkeä asia, että on havahtunut siihen ja lähtee miettimään. Mutta tietysti, ja sen, senhän määrittely on aika vaikeaa, että, että mikä aiheuttaa sit vahinkoa ja, ja pitkässä juoksussa niin tuo ongelmia mukanansa, että, että tietysti sellaista, sellaista on vaikea sanoa että koska se muuttuu vahingolliseksi, mutta ehkä tietenkin ensinnäkin se, että voi lähteä tarkastelemaan sitä – että mitä se väkivalta itselle tarkoittaa, että tunnistaako sitä ilmiöä siinä omassa elämässä ja omassa toiminnassa. Että aika useinhan me katsotaan sitä semmoisen melko kapean luupin kautta, eli se, että se on se fyysinen väkivalta, mihin me usein se väkivalta mielletään, eli, eli että on jotain fyysistä, mitä niissä tilanteissa tapahtuu. Mutta tavallaan sitten se, että tulisi tietoiseksi siitä, että, että se ei aina tar- tarkoitakaan sitä, että, että on välttämättä sitä fyysistä väkivaltaa, vaan tavallaan, että voi ollakin, että siellä jos toistuu vaikka raivon vallassa toimii lapsen kanssa toistuvasti, ne kurahousut kiskotaan niin kuin raivolla jalkaan tai laitetaan niin kuin rajusti sänkyyn tai vedetään kädestä mukaan tai huudetaan ja, ja niin kuin raivotaan tai haukutaan tai mitä töydään, jätetään yksin lapsi. Niin se toistuvuus on ehkä myös siinä sellainen, niin kuin mikä on tärkeä, että, että miten iso osa tämä on tätä minun omaa tapaa toimia. Ett, että kaikillahan meillä joku raja joskus ylittyy tavallaan, että, että myöskin se, että, 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 että varmasti jokainen vanhempi tunnistaa niitä hetkiä, että, että ei ole pystynyt pysymään täysin aikuisena ja on tullut huudettua ja räyhättyä ja suututtua ehkä niin kuin turhan paljon tai oltua jotenkin niin kuin Toiminut jotenkin haitallisesti, mutta se, että juuri se, että, että onko se kuinka toistuvaa ja millaiset mittasuhteet se saa, millaista reaktioa se vaikka aiheuttaa siellä lapsessa. Että, että, onks, että, että se on eri asia, että lapsi pahoittaa mielensä siitä, että häntä rajataan, kuin se, että lapsi vaikka pelkää. Että jos vaikka huomaa aikuisena sen, että, että kun korottaa ääntänsä tai toimii jollain lailla, että se herättää lapsessa vaikka niin kuin, pelkoa tai sellaista vetäytymistä tai, tai jotain epävarmuutta, niin voi pysähtyä miettiä, että, että hetkinen, että onko tämä jotenkin niin kuin tullut tavaksi tai, tai osaksi niin kuin sitä omaa toimintaa,
0: ehkä vähän turhan paljon. Ja tuossa puhuitkin just tästä, että miten tärkeää on ensinnäkin se, että havahtuu, hmm. että alkaa, alkaa miettiä tätä asiaa. Mutta sitten miten niin kuin vanhempana voi käytännössä, miten voi, tai mitä voi tehdä, että oppii hallitsemaan niitä omia? raivantunteitaan.
1: Lähtee vaikka ensin tarkasteleen ihan sitä perusarkea, että miten ne palikat siellä, siellä niin kuin on asettuneet. Eli se, että miten syö, miten nukkuu, onko siellä jotain vastapainoa siellä arjessa, onko niitä hengähtämisen hetkiä vai onko se koko ajan tavallaan se, että, että ne omat voimavarat menee niin kuin siihen, siihen suorittamiseen, että selviytyy niin kuin siitä päivästä ja ne omat tarpeet jää koko ajan toistuvasti sitten tietenkin sen tarkastelu, että millaisia ne vaatimukset sitä omaa arkea kohtaan on ja itseä kohtaan ja siihen vanhemmuuteen liittyen, että miten, mitä ajattelet, että millaista sen arjen pitäisi olla, Et koska se, että, että tota, aika usein voi olla niin, että että siihen arkeen onkin niin kuin laatinut aika va- niin kuin, niin kuin tiukat raamit. Eli se, että ajattelee, että sen arjen täytyisi niin kuin toteutua tietynlaisena tai vanhemmuuden täytyisi olla tietynlaista ja erityisesti tietysti silloin, jos on se halu toimia vaikka toisin kuin miten siellä omassa lapsuudessa on, on omat vanhemmat toiminut, niin silloin joskus käy niin, että ne raamit tulee aika tiukaksi ja ne vaatimukset itseä kohtaan ja sitä arkea kohtaan niin – kasvaakin aika suuriksi. Ja kun tiedetään se, että ihan kenenkään meidän suorittaminen ole sellaista tasa, tasalaatuista ja tasa, että ei meillä ole käytössä samanlaista niin energiavarastoa tai niin mahdollisuuksia toimia samanlailla päivässä toiseen, vaan että jos on vaikka on, on joutunut valvomaan lapsen kanssa yöllä tai on vaikka rahahuolia tai työstressiä tai itse on sairastunut tai on jotakin muuta kuormitusta, niin se on selvä asia. Että silloin voimavarat on niin kuin pienemmät ja, ja silloin tietenkin myöskin niin kuin ne pienemmät asiat saa isommat mittasuhteet. Eli sitten myös se reagointiherkkyys kasvaa ja ärsytyskynnys on matalampi silloin, kun ei ne voimavarat ole balanssissa. Et tavallaan myöskin se, että, että sallii se sitä, että, että ei tarvi aina suoriutua yhtä hyvin ja, ja niin kuin tietyn riman ylittäen, vaan että toisena päivänä riittää vähempi, vähempi suorittaminen – ja toisena päivänä voisit suoriutua eri tavalla, kun on enemmän niin kuin mahdollisuuksia siihen. Mutta tietenkin sit siellä pohjalla on se villakoiran ydin, eli se itsetuntemus. Eli se, että mistä ne omat tunteet kumpuaa, millainen suhde on niin kuin itselläni erilaisiin tunteisiin, – miten on oppinut niitä erilaisia tunteita käsittelemään – ja, ja tota noin, sitä kautta lisätä sitä itsetuntemusta. Ja jotenkin se, että minusta hän niin pätee hyvin se happinaamari-vertaus, eli juuri se, että täytyy ensin auttaa itseänsä, että voi, voi niin kuin auttaa toista. Eli tavallaan täytyy se happinaamari ensin, an, ensin asettaa itselle ja sitten vasta lapselle, että tavallaan jotenkin vanhemman, vanhemman niin kuin ne, se jaksaminen ja, ja jotenkin voimavarat, niin, niin on tärkeää saada balanssiin, että pystyy sitten – toimimaan myöskin niin kuin siinä arjessa hyvällä tavalla. Ja tietenkin tärkeää lähteä pohtimaan niitä tilanteita, missä huomaa, että vaikka se hermo menee ja, ja huomaa toimivansa vaikka jotenkin väkivaltaisesti tai aggressiivisesti tai, tai liian niin kuin raivokkaasti, niin lähtee miettiä niitä tilanteita, että mitä niissä oikein itse asiassa tapahtui, että millainen se tilanne oli, mikä tunne siinä itselle heräs, mitä ehkä ennen sitä tilannetta niin kuin haastavaa tilannetta tapahtuu, koska aika usein ne isot tunteetkin lähtee kehittyyn, vaikka se itsestä tuntuu siltä, että se tulee jostain niin kuin ihan puskista ja, ja ottaa valtaansa saman tien, niin oikeasti ne tunteet lähtee kehittämään. Ne ei synny ensinnäkään tyhjästä. Ja ne usein lähtee ne tilanteet kyllä kehittyyn pikkuhiljaa jo jossain niin kuin aikaisemmin, että se ärtymys ehkä lähtee kasvaan tai kuormitus lähtee kasvaan, mutta siihen ei ehkä vielä osaa kiinnittää huomioon. Ja sitten tulee se joku sellainen jäävuoren huippu mikä ja joku seinä vastaan, missä sitten tapahtuu se räjähdys. Niin niin se, että lähtee tarkastelemaan ja rauhallisessa hetkessä vähän sitä, että mitäs niissä tilanteissa oikeasti tapahtuu. Tai huomaaks, että ne on aina jotkut tietyt tilanteet. Että ne on vaikka aina pukemistilanteet tai aina ruokailutilanteet tai aina nukutustilanteet. Että onko jotain, mitä niissä tilanteissa voisi tehdä toisin, mikä auttaisi minua aikuisena – jaksamaan niitä paremmin tai ehkä myös lasta niistä tilanteista jotenkin. Että onko siinä jotenkin vaatimukset niin vääränlaisia esimerkiksi? Odottaako aikuinen lapselta jotain, mihin lapsi ei vaikka siinä
0: tilanteessa pysty? No millaisia ihan tämmöisiä konkreettisia tapoja voisi olla hallita niitä, niitä tunteita tämmöisiä jossain tiukassa tilanteessa lapsen kanssa?
1: Yksi tietenkin semmoinen konkreettinen konkreettinen keino, millä usein voi olla vaikutusta erityisesti tietenkin silloin, mitä varhaisemmassa vaiheessa pääsee siihen tunteeseen kiinni, niin niin on hengittäminen. Eli se on aika sellainen perustoiminto, mitä me ei välttämättä tulla tulla aina ajatelleeksi, ja se vähän unohtuu meiltä arjessa. Ihan meiltä kaikilta se hengittäminen, että että voi olla, että me ei siihen oikein kiinnitetä huomioon, mutta mutta meissä tapahtuu – Sellaisissa tilanteissa, kun meillä nousee joku ärtymys tai tunne tai me ollaan stressaantuneita tai kuormittuneita, niin meille käy niin, että me aletaan helposti hengittää hirveän pinnallisesti ja ja se on vähän ehkä nopeeta se meidän hengittäminen ja ja se on usein meille merkki meidän keholle ja mielelle, että hei nyt on joku hätätila. Ja silloin siellä lähtee meidän kehossa pumppautumaan kaikki stressihormonit ja, ja tavallaan semmoinen ylivireys kasvaa, jolloin sitten käy niin, että myös se meidän reagointiherkkyys kasvaa ja, ja meidän ärsytyskynnys madaltuu. Kun taas sitten semmoinen pitkä syvä rauhallinen hengitys nenän kautta sisään, suun kautta ulos hetken aikaa, niin ihan fysiologisesti laskee sitä meidän kehon vireystilaa. Meidän hermosto rauhoittuu. Se on vähän semmoinen ei-hätää. Niin kuin merkki mm. meidän keholle. Se auttaa meitä vähän niin ostamaan aikaa. Saadaan vähän sitä tunnetta katki ja sitten meidän mieli vähän mukaan, kun silloin kun meillä on iso tunne päällä, niin meidän mieleen ei mahdu oikein muuta. Ja, ja samalla lailla tietysti, että jollain muulla tavalla se huomio on, kun saa siirrettyä. Niin pois siitä voimakkaasta tunteesta hetkeksi aikaa. Ei se täyty olla edes pitkä aika, mutta se vähän katkee. Se pahin kärki siitä tunteesta tavallaan. Se voi olla, että et laskee kylmää vettä käsien päälle tai pesee kasvot jääkylmällä vedellä, juo niin lasillisen kylmää vettä tai talvella ottaa vähän niin lunta käsiin tai käy vähän siinä ulkoovella haukkaamassa pakkasilmaa tai puristaa jääpalaa kädessä tai joku sellainen aistiärsyke Laittaa voimakkaan pastillin, tosi väkevän pastillin suuhun, joka vie sen huomion hetkeksi. Oli se sitten mikä tahansa. Meillä jokaisella on tietenkin erilaiset tavat, mitkä, meihin to, mitkä meillä toimii. Niin kannattaa vähän testailla erilaisia juttuja, että mikä on se, mikä ikään kuin vähän herättää siitä, siitä niin kuin tunteesta. Ja se huomio siirtyy hetkeksi pois, jolloin sitten tavallaan se pahin,
0: pahin voimakkuus siitä tunteesta ehkä laskee. Eli paljon vanhempi pystyy tekemään itse, mutta milloin sitten suosittelisit hakemaan apua tai tukea ulkopuolelta? Kyllä mä ajattelen, että
1: aina silloin, kun itsellä jotenkin niin kuin herää huoli tai huomaa miettiväänsä niin kuin jotenkin tavallista enemmän niin kuin, niin kuin sitä omaa tapaa reagoida tai niitä omia tunteita, niin mä ajattelen, että se on aina jo sellainen kohta, että riittää, että on niin kuin joku ajatus siitä, että tässä on nyt jotain, mikä ei tunnu musta hyvältä tai että onko tämä ihan ok. Eli ei tarvi odottaa siihen, että tapahtuu jotain konkreettista. Ei tarvi odottaa siihen, että vaikka tukistaa lasta tai käy jollain tavalla kiinni – tai tulee joku sellainen selkeä radikaali tilanne, joka pelästyttää, vaan jo pelkästään se, että on huoli siitä – että, niin niistä omista tunteista. ei huomaa sen, että on koko ajan vaikka niin vihainen ja ärtynyt olo. Että ei tavallaan niin kuin, pystyy vielä niin kuin, pitämään sen hallinnassa, mutta pelkää vähän niin kuin sitä, että koska se kamelin selkä katkee, että koska tapahtuu jotakin. Että kauanko niin kuin vielä se pinna venyy. Niin mä ajattelen, että silloin, silloin niin kuin kannattaa ehdottomasti kääntyä jonkun puoleen sen, että ettei jää sen asian kanssa Yksin. Että, et tietenkin sitten, että monihan hakee siinä kohtaa, kun se jollain tavalla kärjistyy se tilanne. Tulee joku sellainen asia, mikä sitten jotenkin niin pelästyttää tai, tai herättää sen huolen niin voimakkaasti. Ja ne on usein tietenkin sellaisia tilanteita, että ne vaatii vähän toista ihmistä peiliksi. Että ne on... Ne on tota, asioita usein, kun puhutaan niin tunnesäätelyn vaikka haasteista tai ongelmista, niin ne monesti on vuorovaikutuksessa syntyneitä haasteita, jolloin ne myös niin kuin sitten tavallaan kaipaa sitä vuorovaikutusta sitten myös korjaantuakseen tai muuttuakseen, eli toista ihmistä siihen. Ja, ja, ja sitten tietenkin ja jokainen varmaan tunnistaa sen, että sitten kun itse, itsellä on joku ajatus, mitä miettii, mikä huolettaa, mitä pohtii ja sit kun sitä omassa päässä miettii, niin kyllähän se aikalla samaa uraa kiertää meillä kaikilla. Eli jotenkin se sellainen niin uuden näkökulman löytäminen on hirveän vaikeaa usein niin
0: itseksensä. Eli kannattaa vaan rohkeasti puhua oman tunteiden hallinnan vaikeuksista esimerkiksi just neuvolassa tai perheneuvolassa. Ja sitten terveysasemilla on psykiatrisia sairaanhoitajia ja nämä kaikki palvelut on kaikkien, kaikkien käytössä ympäri Suomea. No miten Maria Akatemiaan voisit ottaa yhteyttä? Eli meillä on, on tota,
1: avoin linja puhelinpäivystys kolme kertaa viikossa, ja sitten meillä on myös tota, naisenväkivalta.fi chat-päivystys kolme kertaa viikossa. Ja ne löytyy aina meidän nettisivuilta tai Facebook-sivuilta ne ajantasaiset päivystys aikataulut. Mutta tosiaan voi, voi soittaa sinne avoimen linjan puhelinpäivystykseen tai ottaa chatin kautta yhteyttä ja, ja pääsee sitä kautta sitten päivystäjän kanssa. Niin kuin juttelemaan siitä omasta tilanteestaan ja siitä omasta huolestaan ja sitä, että olisiko meidän, meidän niin kuin työmuoto sitten sopiva vaihtoehto itselle. Eli, eli tosiaan on yritetty tehdä sitä mahdollisimman matalan kynnyksen niin kuin toimintaa siinä mielessä, että yhteyden ottaminen olisi mahdollisimman helppoa ja yhteyttä voi ottaa anonyymisti. Eli avoimeen linjaan voi soittaa nimettömänä tai chattiin voi tulla nimettömänä niin pohtimaan sitä tilannetta. Et sit siinä kohtaa, jos sitten todetaan, että voisi olla hyvä käydä niin yksilökeskusteluja työntekijän kanssa ja sitten on siihen itsekin halukas, niin siinä kohtaa me sitten, sitten edellytetään sitä ja odotetaan, että, että sitten tullaan omalla, omalla nimellä, että anonyymisti meille ei voi koko työskentelyä käydä, mutta ensimmäinen yhteydenotto, niin se on mahdollista tehdä. Että jos vielä vähän arpoo sitä, että, että uskallaanko lähteä tästä asiasta puhumaan, niin, niin, niin ehdottomasti kannattaa hyödyntää niin kuin näitä päivystys, päivystysaikoja. Ja sitten täältä niin kuin puhelinpäivystyksestä tai chatista niin ohjautuu halutessaan, ja jos arvioidaan, että, että meidän työskentely voisi olla hyvä vaihtoehto, niin kartoittaviin yksilökeskusteluihin meidän työntekijän kanssa, että se on mahdollista meillä meidän Helsingin ja Tampereen toimipisteillä kasvokkain, tietenkin nyt tästä maailmantilanteesta riippuen, niin, niin, niin voidaan tehdä kasvokkain tapaamisia tai voidaan tehdä työskentelynä, tai sitten meillä on myös niin kuin verkkovälitteistä työskentelyä, että video, videotapaamisiin on mahdollisuus ja tämmöisiä kartottavia yksilökeskusteluja niin meillä on mahdollisuus käydä semmoinen kolmesta viiteen vähän tilanteesta riippuen, joissa sitten pysähdytään vähän sen tilanteen äärelle, että mitä on tapahtunut ja mistä on huolissaan ja millaisia ne tilanteet yleensä on ja, ja tota, minkälaista se arki on. Katsotaan vähän silmäillään vähän sen sitä kasvuhistoriaa. Pieni, pieni katsaus sinne, että mistä ne omat tunteet ehkä voisivat ku, niin syntyä ja mikä tässä hetkessä voisi auttaa. Ja mietitään tietysti sitten muuten tukikeinoja, että sinne jotakin muuta tukea ja apua siihen arkeen ja siihen jaksamiseen. Ja, ja tota, terapiaa meidän työskentely ei ole, mutta tietenkin terapeuttisiahan keskustelut on niin aina aina on omalla tavallaan. Ja sitten voidaan miettiä myös sitten, ne, ja aina mietitäänkin, niin ne jatkotyöskentelyt. Eli mitä niiden kartottavien keskustelujen jälkeen. Eli se, että, että, että tota, herääkö vaikka ajatus, että olisi hyvä lähteä syventämään sitä yksilötyöskentelyä, omaa työskentelyä vaikka terapian muodossa, että olisiko, olisiko hyvä ajatus hakeutua, hakeutua niin kuin sellaiseen työskentelyyn. Tai sitten meillä on mahdollisuus 15 kerran tämmöiseen vertaistuelliseen ammatillisesti ohjattuun itse jatkumona niille kartottaville keskusteluille Ne arvioidaan aina siinä työntekijän kanssa sitten yhdessä sen, sen niiden keskustelujen aikana, että olisiko ryhmä, ryhmätyöskentely sitten sopiva vaihtoehto ja hyvä jatkumo niille tapaamisille.
0: Tässä tuli nyt tosi paljon tärkeää asiaa vanhemman tunteiden hallintaan liittyen. Kiitos tosi paljon, Emma. Kiitos. Sinä kuulija voit kuunnella myös muut Uskalla kuunnella podcastin jaksot ja tutustua MLL Vanhempainnettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea vanhemman arkeen ja tiukkoihin tilanteisiin. netin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta Vanhempainnetti.